0: Tervetuloa puheenahe podcastiin ja tänään meillä on aiheena Kremlin kortti ja Venäjän ja Suomen väliseen politiikkaan liittyvät asiat. Ja me olemme saaneet tänne vieraaksi Alpo Rusin valtioteteiden tohtori ja diplomaatti ja paljon muutakin tehneet. Tervetuloa. Kiitos. Ja täällä juontamassa Levi ja mun kanssa, Rami. Joo, tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos. Ja sulla on tosiaan tullut, Alpo, nyt tämmöinen uusi kirja, Kremlin kortti, mutta ennen kuin mennään tähän kirjaan ja näihin ajankohtaisiin teemoihin, niin olisi mun mielestä kuulla vähän, että mitä kaikkea sä oot sun uralla tehnyt, että pitkä ura takana. Niin jos haluat vähän kertoa, mitä, mitä kaikkea on tullut
1: tehtyä. Niin ehkä pitkä ura ei ole enää edessä, mutta ura ei ole ehkä sillä tavalla vielä loppu, että mä olen edelleen Liettuossa vierellä professori diplomatian ja politiikan tutkimuksen laitoksella Kaunasissa olevassa vitauttaus Magnus University, eli yliopisto. No, ura on siinä mielessä pitkä, että ulkoministeriössä vuodesta 72 vuoteen 2014, mutta siinä välissä oli aika monta vaihetta, jolloin olin ulkoministerin ulkopuolella pisin, oli presidentin kansliassa ensimmäinen 1101999 jonka jälkeen menin länsi balkanin vakaussopimuksen varajohtajaksi Brysseliin vastuualueena länsi balkanin niin sanottu turvallisuuspöytä ja Jukosovia ja oppositio, johon päin yhteyttä. Se oli vuoden mittainen. Jakso, jonka mä itse lopetin ihan f- 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 siitä syystä, että mun voimat alkoi palaa. Se oli, se oli raskas ja mä olin jo kerran sairastunut siinä matkan ja sitten ää, vetää henkeä. Ja olin sitten professorina kolme vuotta Lapin ja sitten Hamburgissa ja vierailevana lyhyen aikaa Edinburghissa. Se oli 2002-2003. Ja sitten oikeastaan aikaisemmassa urassa oli se, että aloitin ulkoministeriössä siis Kavakun kautta 73 vuoden alussa, Kavaku syksyllä 72. Ja mä olin valmistunut valtiotieteellisestä 71. Aloitin siellä 69. Jyväskylästä tulin, jossa olin. Opiskelu ja soittanut kitaran yhdessä pändissä sitten, että siinä yksi vuosi hukkaantui lukioaikoina sen bändikeikkailun kanssa. Kyllä oli aika tunnettu tällainen rock-kaupunki.
2: Joo. Mikä, mikä sai sinut muuten alun perin kiinnostumaan valtiotieteen opiskelusta?
1: Hyvä kysymys. Jossain määrin ehkä mun veli oli, oli valtiotieteen tiedekunnassa ollut 50-luvun lopulla. Mutta meni sitten media puolelle ja oli sitten niissä tehtävissä yleissä. Ja, ja sitten oli itse Koiviston lehdistösihteeri 68-70. Ja sitten 72 vuoden loppuun oli vielä valtioneuvostossa. Ja se oli silloin kai ensimmäinen tiedotussihteeri. Mutta oikeastaan mun semmoinen syttyminen historian tutkimukseen tapahtui, elokuussa 68, jolloin tsekkosvahkia miehitettiin ja mä olin nielurissa leikkauksessa Jyväskylän keskussa Roikuin viikon, just sillä viikolla. Ja mä luin siellä Paul Karelin toisen maailmansodan historian sen teoksen. Ja kun mä sieltä sairausvuoteelta nousin ylös, niin mä kävelin sen jälkeen suoraan niinku lukemaan kerrankin kunnolla noin lukion jutut. Mä olin sellainen rämpinyt, että sitten piti alkaa tehdä töitä ja sitten aika hyvin yliopalaiskirjoituksessa. Ja se, se innostus jäi päälle, että niin kuin menin sitten Valtsikaan ja ö, poliittisesta historiasta. Ja mä olin sitten vuoden itse asiassa silloisen professori Puntilan assistenttina ja tämmöisen Suomi-toisessa maailmansodassa toimikunnan sihteerinä jossa oli Puntilan lisäksi Tuomo Polvinen, joka menehtyi vähän aikaa sitten, ja Vilho Tervosmäki joka oli Eversti ja valtiotieteen tohtori. Meitä oli tämmöinen porukka. Minä nuorena yskiväisenä, valtiotieteen kandidaattina, niin kuin sanoi, yskiväiseksi, koska minulla oli joku yskänäköjään silloin vaivana, ja me istuttiin aika usein Risto Rytin suosimassa paikassa lounaalla, koska Puntila oli ollut Rytin sihteeri sodan aikana. Ja näissä lounaskeskusteluissa tuli aika monen äh, tämmönen, äh, kolmen herran muistelo, koska heillä kaikilla oli aika vahva ote historiaan. Ja se niin kuin vielä ryyditti. Sitä, että mulle tarjottiin sitten valmistumisen jälkeen siinä mahdollisuutta tehdä väitöskirja heti perään, mutta mun rahat loppu. Vaikka mä en saanut siitä rahaa, siitä väitöskirjatyöstä, niin, niin yksinkertaisesti rahat loppu. Ja mulla oli sitten olkoministeriö tarjoutu tilaisuus aloittaa ura siellä. Eikä nyt ollut niin helppo päästä, että se oli kuitenkin 160 hakijaa josta 15 noin sitten lopulta valittiin.
0: Millaista oli muuten silloin olla ulkoministeriössä, että 70-luvulla, niin sehän oli Kekkosen aikaa vielä. Ja näin niin kuin ehkä omalle sukupolvelle, niin Kekkosen ajasta, jos puhutaan, niin se näyttäytyy. Että siitä on, se on kuitenkin jon, jonkun aikaa jo sitten tapahtunutta historiaa. Että se ei ihan niin kuin tässä just ja nyt, niin sitten taas kun sulla on ihan kokemus sieltä, niin millaista se oli? Kekkosen aikana olla ulkoministeriössä ja sitten jos sä haluat vaikka vähän peilata, että muuttukse se jotenkin sitten, jos vertaa sitä aikaa vaikka 80- ja 90-lukuihin, millaista se sitten oli?
1: No hyvä kysymys, koska tämä termi Kekkosen aika on niin paradoksaalinen. Kekkosen aikana oli meillä erittäin monta huippudiplomaattia. Kekkonen antoi tilaa yllättäen ulkopolitiikan suunnittelijoille ja operaattoreille tilaa. Se ei ollut tämmöistä niin kovaa ideologista prässiä sittenkään sillä suunnalla. Jakobson, Frenkel, Risto Hyvärinen, luetella vielä listan pitkään, Ilkka Pastinen, kaikki tekivät vahvaa ura ja loivat Suomen ulkopoliittista linjaa. Ja silloin se linja oli puolettomuuden vahvistaminen, koska sitä kautta me saatettiin vahvistaa asemaamme myöskin lännessä, koska meillä oli yösopimus. Kekkonen ei YH-sopimusta vaan sen suunnitteli SKP, joka vastoin vaasikyen neuvoa juonitteli Moskovassa tämän sopimuksen. Se on jätetty meidän historiankirjoituksessa lähes kokonaan ymmärtämättä, että, että se ei mennyt sillä tavalla, että se tuli kun minulle kirje, vaan siellä taustalla oli syksyllä pääministeri Mauno Pekkalan vierailu, joka oli kommunisti. Ja kesällä 1947 myöskin Hertakuusisen, Ville Pessin käymät, Yrjö Leinon käymät keskustelut Moskovassa, Molotovin tasolla, jossa pyydettiin oikeastaan suoraan, että koska kommunistit ei nyt ilman Neuvostoliiton tukea pääse eteenpäin Suomen politiikassa, niin olisiko tässä niin kuin mahdollista tehdä sellaiset järjestelyt, että Suomi voisi. Hertakuusinen oli jo kaatanut Marshall-suunnitelman, niin, että Suomi olisi voinut olla mukana siinä jälleenrakennuspaketissa. Ja sitten Erta Kuusinen ja Mauno Pekkala saivat aikaan sen, että Moskovassa neuvoteltiin, ryhdyttiin keskustelemaan Suomen ja Neuvostoliiton poliittisesta ja mahdollisesti sotilaspoliittisesta sopimuksesta. Ja Pasi-Kyven päiväkirjasta voitte lukea, miten raivo- raivoissa hän oli, kun hän sai kuulla, että hän vastoi hänen. Nimenomaan sitä ohjetta Pekkala oli antautunut keskusteluihin näistä mahdollisista sopimusvaihtoehdoista. Syksyllä 1947 oli ollut Pariisin rauhansopimus, oli sovittu ja valvontakomissio lähti Suomesta pois. Suomi oli vapaa periaatteessa tekemään niitä ratkaisuja, mitä se haluaa integroitua länteen voimakkaammin. Niin tässä tuli tämä interventio yö Eli kun puhutaan se ajasta, niin pieni tarkennus. Se raami, jossa Suomen ulkopolitiikkaa tehtiin, jossa oli yöasopimus pohjalla ja varsin rauhansopimus, mutta se ei ollut kovin suuri ongelma, vaan nimenomaan tämä yösopimus. niin se ei ollut kuitenkaan Kekkosen juonittelua. Ja tällä tavalla sitten, kun Paasikivestä siirryttiin kekkoseen, niin Kekkonen vielä 60-luvulla, toki siellä oli yöpakkaset ja nouttikriisi, ja nämä tavallaan vahvisti presidentin asemaa ja Kekkosen sen roolista. Ei ole suoraan näyttöä, että hän olisi ollut kummankaan takana. Mä olen yöpakkasista 58 kirjassani vasemmalta ohi päätynyt siihen näkemykseen, että meidän Moskovan lähettiläs eroaa vuori juonitteli siinä, koska hän toivoi tulevansa ulkoministeriksi, jos silloinen Falkenonin hallitus kaatuu. Hän oli tämmöinen vasemmisto-demari, joka nyt on myöhemmin osoitettu, että hän oli myöskin KGP, jos ei värvätty, niin tämmöinen korkeayhteisluokan agentti. Ja sitten kriisi, vaikka Kekkonen tiesi, että jotain on tulossa, niin siitä huolimatta ei ole näyttöä siitä, että hän olisi sen tilannut. Ja 60-luvulla hän yritti saada Karjalan neuvotteluja Bresnevin kanssa kesäkuussa 68 Ja hän nosti nimenomaan Max Jakobsonia, jolla oli erittäin taitava kynä ja erittäin fiksut aivot, jolla Suomen ulkopolitiikkaa manövroitiin. Ja meillä oli taitava YK-lähettiläs 50- 6- 62 äh, Ralf Enkel. Nämä herrat siis Enkel ja Jakobson vaikuttivat siihen, että tällaiset, kuten eroa Vuoria, nämä, jotka vetivät tätä Neuvostoliittolinjaa, jäivät, jäivät sen rajan toiselle puolelle. Ja, ja, ja tuota, me saatiin tämä puolettomuuspolitiikka nostettua meidän niin tavaramerkiksi. Mutta sitten 71 joulukuussa, kun Jakobson hävisi YK pääsihteerikilpailun, niin siinä lokakuussa karjalaisen hallitus kaatuu. Ja sehän kaadettiin. Siinä takana oli Kekkonen ja Sorsan, puolustusministeri Sorsan välinen sopimus. Ja siitä käännekohta tulee Suomen ulkopolitiikkaa. Ja, ja 72, 73 kesällä Kekkonen ja Sorsa Sorsan oli pääministeri ensimmäisessä kaudella, tekee ulkoministeri Karjalaisen selän takana sopimuksen ulkoministeriön sosiademokratisoimiseksi. Ja siinä yhteydessä yksi tämä mun kirjan Kremlin kortti päähenkilöistä, Jaakko Kalela, tulee Sorsan ö, ö, lähihenkilönä presidentin kansliaan erityisavustajaksi.
0: Käännä sun mielestä. eli käännekohta mistä, mihin?
1: Silloin Suomi ei enää sen jälkeen pyrkinyt vahvistamaan mutta vaan... Alko mukautua tähän yh todesuuteen. todellisuuteen. Ja se, se 70-luvun ulkoministeriössä, sitä, sitä, sitä voi sanoa näin, että siellä jokainen virkamies tunsi sen valtataistelun, joka oli näiden linjojen välillä. Sorsa ja SDP nosti asemiaan koko aika, ja samaan aikaan keskustan ja, ja ne yritykset tehdä laajempaa porvalista yhteyttä Yhteistyötä Juha Vikatmaa kokoomuksessa ja ö, keskustassa Vörnen, tämä niin sanottu, oliko se K80 vai mikähän se oli, se, se liikkeen, se hajos. Et siis meidän vasemmisto oli aika vahva ammattiliikkeellä ihan olennainen rooli tässä rahoituksessa ja kaikessa muussa. Nyt tiedetään, että SKP sai raha jo 60-luvun lopulta noin puolitoista miljoonaa dollaria vuodessa puhtana laittomasti, mutta saivat. Ja sit, näin on laskettu, että SKDLn parlamentaarinen kannatus ei olisi koskaan ollut niin korkea ilman näitä rahoja. Joten Suomen politiikkaa vaikutettiin SKP-rahoituksen kautta, jota olen tässä kirjassa nyt sit käsitellyt myöskin. Sitä, miten, miten Koivisto nähtävästi torjui sen, että 91 SKP olisi asetettu oikeudelliseen vastuuseen, koska olisi julkaistu kuitteja näistä vastaanotosta. No, on niin vastaanotosta. Tämä polku, siis Kekkosen aika, tämä ei ole näin yksinkertainen, että siis, kun tämä 71 72 asetelma tuli, niin Kekkonen jollain tavalla innostui tästä sen aikaisesta vasemmistolaisesta yhteiskunnallisesta eetoksesta ja hurmoksesta ja löysi niin kuin henkiset, henkiset kaverit tästä SDP nuoren polven väestä. Se on ihan fakta. En mä sano, ettei, kun sieltä olisi tullut myöskin hyviä diplomaatteja, kuten Ahtisaari, Jakko Iloniemi, ja myöhemmin tämmöisenä uurastajana Jaakko Plumberg. Mutta lähtökohtaisesti mielestäni herra ei, en sano, että Vahtisaari tai Ilonen, jolla oli vähän erilaiset tehtävät, mutta tämä ideologinen nuoren palvelu STP romutti Suomen puolustuspolitiikan korvaamalla sen aktiivisella rauhanpolitiikalla, niin kuin he sitä, Mutta joka käytännössä oli lähestymistä Neuvostoliiton intressejä kohtaan. Ja, ja, <köhön> tämä on niin kuin,
0: Mihin asti tämä sitten kesti sun? nähdäksesi tämä vaihe. Eli missä vaiheessa voi sanoa, että sitten ehkä palattiin tämmöiseen puolueettomuuteen vai palattiinko missään vaiheessa? Että jos jos miettii, että siinä 70-luvun alkuun tapahtui tämmöinen käänne, niin missä vaiheessa tavallaan tultiin takaisin?
1: No siinä oli Etyk, joka vahvisti tavallaan Suomen kansainvälistä asemaa myöskin tämmöisenä sovittelijana Iä-Lännen välissä. Mutta jo välittömästi sen jälkeen Neuvostoliitossa aloittiin, asevarustelu voimakkaasti sijoitettiin Eurooppaan salassa – SS20-keskimatkaohjuksia, jota vastaan sitten, kun se huomattiin, Nato nosti esille tämän oman vastasijoittelunsa, mutta ehdotti sitä ennen neuvottelua. Se on niin sanottu kaksoispäätös. Mutta Neuvostoliitto ei suostunut näihin neuvotteluihin, niin sitten mentiin siihen, että Nato sijoitti ne marraskuussa 2023 vastavoimaksi, koska Euroopassa oli Varsovalliitolla tavanomaisissa aseissa ylivoima. Jos ei NATO kaksoispäätöstä olisi tullut, niin Varsovanliiton ja Neuvostoliiton sotilainen ylivoima olisi ollut niin merkittävä, että niin kuten nyt nähdään Ukrainassa, niin se olisi siihen olisi ollut tulla sen tyyppinen halkeama ennen mitkään, joka olisi voinut esimerkiksi johtaa siihen, että Suomeen olisi kohdistunut aiempaa paljon voimakkaampi painostus. Tämä unohdetaan nyt, kun, kun, kun sitten levitellään käsiä, että se liukuminen Neuvostoliiton suuntaan, joka alkoi siellä etykin jälkeen voimakkaammin jo, – jo siinä 71. symbolisesti, kun Jakobson menettiin, niin samalla se jollain tavalla vaikutti siellä ministeriössäkin öö, – että ryhettiin ja Jakobsonia ja sitä, niitä diplomatia, jotka oli tukenut ja kampanjoinut tätä pääsihteeriyttä. Ja kuitenkin aika pitkälle se tämänkin päivän tietojen valossa oli seurausta suurvaltapolitiikasta. Molemmat suurvallat katsoivat, että parempi, että tuolla on heikko Waldheim kuin aktiivinen... Ö, Jakobson, joka oli saanut paljon kansainvälistä arvostusta, kun hän oli johtanut turvallisuusneuvostoa 69-70, jolloin Suomi oli turvaneuvostossa. Hän, hänellä oli ollut monta semmoista mielenkiintoista tehtävää siellä. Niin kuin hän sanoi, pidin turvaneuvoston lyhyemmän puheen, kun Yhdysvallat ehdotti, että Islanti. Että kaikki maat, jotka, jos ei ole miljoona asukasta, niin ne eivät saisi yk paikkaa. Niin Jakobson pyysi puheenvuoron Turvoneuvostossa ja sanoi, että forget Iceland. Kukaan ei vastannut ja Yhdysvallat veti ehdotuksensa pois pöydältä. Ja tota... Itse asiassa hän sanoi goodbye Iceland, mutta se on sama asia. Ja, ja tuota, silloin, että hän oli tämmöisiä niin tilannetta erittäin korkealla tasolla. Hän pystyi niin käsittelemään, jota harva diplomaatti pystyy tekemään ihan näitä kahta asiaa. Samanaikaisesti hän oli erittäin hyvin se historian hallitseva henkilö Ja ihan loppuvuosiin saakka. Oli, oli taitavimpia kynänkäyttäjiä.
0: Miten sä muuten tähän väliin voisit kysyä, että tämmöinen termi, mikä liittyy tuohon aikaan, mistä paljon puhutaan, eli suomettuminen. Niin miten sä määrittelisit, mitä tarkoittaa suomettuminen ja jo. mihin aikajaksoon sä on
1: niin kuin sijoitat sen ajan? Siis suomettuminen alkoi, tässäkin tämä oikeastaan Kekkosen syyttäminen tuntuu vähän kummalliselta, koska sehän alkaa siitä, että Meillähän tehtiin, vasemmistopolitiikot teki tämän kuulunsa aloitteen helmikuussa 72 rauhaa turvaavan lain säätämiseksi, joka käytännössä oli laki sensuurista, neuvostovastaisuuksien kriminalisoinnista. Eli meillä oli tämmöinen ideologinen pusku kultivoida neuvostoliittoa. Ja se näkyy ulospäin. Mutta oliko Kekkonen tässä varsinaisesti se käynnistö niin mä epäilen. Siis mielestäni tämä on seurausta vasemmistopuolueiden oikeastaan parlamentaarista todellisuutta vastaamattoman aseman vahvistumisesta. Eihän vasemmistot saanut vuoden 1966 vaalien jälkeen kertaakaan enemmistöä. Mutta se aina rikottiin se porvanen yhteistyö, milloin 70 vaalien jälkeen hajotettiin S.M.P. Okei, sillä tavalla Kekkonen on tässä mukana, että S.M.P. arvosteli Kekkosta ja hänen vallankäyttöään. Ja itse asiassa monessa asioissa ihan perustellusti. Nyt jälkikäteen ee, voidaan sanoa. Ja hän itse asiassa, Kekkonen itse hyväksyi sen paljon enemmän sen oman itsensä kohdistuvan arvostelun kuin mulla on siitä jopa todisteita, että 60, 79, kirjoitin Artikkeleita, jolloin olin virkavapalla vuoden väitöskirja tekemässä, jossa mä arvostelin myöskin Kekkosta. Tota, Kekkosen arkistosta sitten on löytynyt alleviivaukset tästä artikkelista, kainun Sanomista, se, se, se ää, kiertoartikkeli, Jos se lukee alleviivauksen veressä olen samaa mieltä. Ja siis toisaalta hän on kuitenkin tietyllä tavalla aikamoinen intellektuelli, että vaikka hän raivoili ja lähetteli typeriä myllykirjeitä, usein loukkasi ihmisiä ja masenti heitä, joka ei tänä päivänä enää kyllä ihan noin vaan tapahtuisi, että joku tuomio ja harrastaa sitä kyllä julkisestikin, mutta se on toinen asia. Mielenkiintoista on myöskin se, että kun Jakobson kirjoitti vuonna 1980 yhden muistelmateoksistaan, Ö, joka oli joko vedenpiiritty viiva tai 38. kerros, niin Kekkonen vähennen sairastumistaan totesi, joka oli jälleen myöskin oikeastaan Kekkoisen kritiikkiä myöskin, että tämä kirja sisältää ne lähtökohdat, jotka minä hyväksyn Suomen ulkopolitiikalle. Ja hän vanhoilla päivillään, mulla on muitakin todisteita ollut siitä, mutta niihin palaan joskus ehkä myöhemmin jossain kirjoituksessa – siitä, miten Kekkonen alkoi tajuta siellä 79.80, että hän oli mennyt liian pitkälle hyväksymään Sorsan, joka ajo tätä kovaa neuvostomyönteistä ulkopolitiikkaa. Niin kovaa, että jopa Koivisto pelkäs Sorsaa. Ja oikeastaan voi sanoa, että Sorsan suurin ansio, suuri ansio presidenttinä oli se, että hän esti Sorsan nousu jolla oli erittäin läheinen suhde NKP-keskuskomiteaan. Ja mitä todennäköisimmin, hänellä oli asema KGPssä, koska KGP suojeli häntä ja antoi hänelle erityisinformaatiota, josta yhtenä esimerkkinä tässä kirjassa Kremlin kortti on se, että kun oli tämä Ruotsin kriisi. Ensis 21 lokakuussa tämä sukellusvene jäi siellä kaskruna Kivikoilla, Karille, joka mitä, on lähellä. Mitä vuotta tämä olikaa? 21 lokakuu Niin siinä tilanteessa, siinä tilanteessa tuota, sehän oli lähellä Ruotsin laivastotukikohtaa joka se sinne lähellä. Seuraavana vuonna oli useita havaintoja, useinta havaintoja. Ja myöskin Ahvenanmaan d alueella havaittiin periskoppi kesäkuussa 1922. Ja sitten Hjärtsforden oli se alue, joka me on, niitä oli useita. Ja Koivisto, hän oli tullut presidentiksi tammikuussa 1982. Hän kieltäytyi systemaattisesti hyväksymästä, että ne on neuvostoliittolaisia sukellusveneitä. Ja kun hän tapasi Androopovin 7.6.23, heillä oli kahdenkeskinen keskustelu, josta on erittäin salainen muistio, jota olen voinut käyttää tässä kirjassa, jota ei jaettu hallitukselle. Ainakaan mistä ei käy ilmi, että sitä olisi jaettu, ja silloin toiminut, Värne, 23 siis kesäkuussa. Sanot, hän sai sen minulta keväällä 2021, ensimmäisen kerran luettavaksi. Eli Koivisto piti itsellään nämä tiedot, mitkä hänellä oli Andropovin kanssa sen tunnin aikana. Paikalla oli ainoastaan Kalela ja Tulkki molemmilta puolilta. Niin tässä tilanteessa Koivisto pyysi, Andropovilta kirjallista vahvistusta sille, että ne ei ole sukellusveneitä. Hän ei koskaan sellaista saanut. Toisekseen, Kalevi Sorsa sai KKPn kautta tietää, että ne oli neuvostolistolaisia sukellusveneitä. Tämä on ensimmäisen kerran että tässä kirjassa. Mä sain tämän tiedon professori Meinanderilta, joka antoi mulle luvan käyttää sitä tietoa, koska hän tekee Sorsasta elämänkertaa jonka ainoana saanut oikeuden käyttää sosa arkistoa Tällaista tietoa ei voi saada KGPltä muuta kuin henkilö, joka on KGP-ratsu.
0: Joo, nyt alkaa tämä KGP vilahtelee täällä, niin mun tekee mieli kysyä, ennen kuin mennään tavallaan Joo. tässä ja janassa eteenpäin. Että, ja sitten kun vielä tuossa aiemmin mainitsit tuonne, että vasemmistopuolueessa Eli tämmöistä niin Neuvostoliiton kultivointia, joskaan Kekkonenkaan ei ihan täysin syytön ei ollut siihen. Niin Koko, se kulttuuri oli niin. Miten sä näet, että lähtikö tämä Suomen omista tarpeista vai näetkö, sä, että tässä oli semmoista niin Neuvostoliitosta tullutta vaikuttamista, jossa pyrittiin yksittäisiin avainhahmoihin jotenkin jopa ostamaan niitä niin Neuvostoliiton joksikin niin linkeiksi Suomeen? Tai, no, täh- tai se varmaan ymmärrät, mistä mä Kyllä joo,
1: tota, tarvitsen Rautalankaan välttämään. Mm. Niin, ö, siis Kekko Kekkosen, hänessä on niin ka- kaksi puolta, vähän niin kuin jaannuskasvot. Ja sehän oli se ulkopolitiikka Kek- Kekkosen kaudella, jos näin voi sanoa, vuoteen 75 jälkeen mielestäni niin ei ole näin Kekkosen kautta, vaan se on sitten, jos olisi kautta, niin se kausi, oli kasvoinen sillä tavalla, että Suomen valtiollinen eliitti, kun se meni Moskovaan, korosti YA-sopimusta. Ja miten tärkeä se on meidän ulkopolitiikalle, koko ulkopolitiikan lähtökohtana on YA-sopimus. Kun mennään Washingtoniin, sama eliitti sanoo, että me ollaan niin kuin puolettomia, tiukasti puolettomia. Ja meillä haluamme harjoittaa hyviä suhteita kaikkien maiden kanssa ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Jos me itse kuviteltiin, että tästä muut on samaa mieltä, niin me kyllä erehdyttiin, koska nyt kun saadaan arkistoja, niin nähdään se, että. Mutta meillä oli erityisasema. Lännessä ajateltiin, että eihän ne muuta voi. Pakkohan niitä on ryömiä välillä ja välillä yrittää olla selkäsuorana ja taas ryömiä ja taas selkäsuorana. Ja näinkin se voi kuota. Kunnes tullaan tilanteeseen, jossa me oikeastaan vaan ryömitään ja ja vapaaehtoisesti. Ja se on se ero muusta niin kuin Kekkosen aikaa. Silloin mentiin, ryömittiin ja oltiin selkäsuorana, mutta sitten 80-luvulla, niin Koivisto, kun hän tapaa Itä-Euroopan johtajia, niin hän sanoo suoraan, että ei meidän ulkopolitiikassa ole kysymys muusta kuin neuvostosuhteista. Ja ja itse määrittelisin Suomen ulkopolitiikan sitoutumattomuudeksi, niin kuin hän sanoi Erik Honeckerille 24 että kyllä minä niin katson, ja sitten Sorsala oli tämä sosiaalistinen internationaali, jossa hänellä oli Moskovassa junailtuja tehtäviä. Tämäkin on edetty ymmärtämättä, että se asearisuntoryhmä, joka perustettiin 1978, se oli NKPn keskuskomiteassa kyhätty se ajatusmalli. Ja tavoitteena oli hajottaa NATO nimenomaan tässä, kaksois, tässä keskimatkaohjusasiassa, ja tässä nähdäkseni Koivisto yritti niin jollain tavalla tasapainotella myöskin oman vasemmiston, eli Sorsan kanssa ja sitten ö, porvaripuolueiden kanssa. Että Väyrysen ja Koiviston vihanpitoa ei voi selittää pelkästään kemioilla, sekin on siellä. Mutta sitten myöskin se, että Väyrys, Väyrynen ajoi tätä hän halusi jatkaa sitä, mihin 75 oltiin jääty. Vaikka hän oli ollut välillä ulkoministeri, niin kyllä hän oli saanut monta kertaa kyytiä ja meidän menettää asemansa sen takia, että hän ei ollut tarpeeksi Demari, ystävällinen. Ja, ja tämä jännite, tavallaan Väyrynen ajautui tässä ja sitten myöhemmin, 90-luvulla, hän teki päätöksiä, jolla minulla ainakaan mitään tekemistä eikä välttämättä ymmärrä hänen ratkaisujaan, mutta silloin kun Mä viimeisen kerran tein yhteistyötä hänen kanssaan, 1972, niin kyllä kyllä hän oli erittäin hyviä. Monet niistä, vaikka hän ei ollut helppo ihminen, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa helmikuussa 1972 ulkoministeri Bakerin kanssa tapasimme ja muutamia kollegoja oli mukana, niin se keskustelu oli kuitenkin aika hyvä ja laadukas. Toki Väyrynen jäi tähän puolettomuuteen kiinni, kun taas itse itse kuuluin niihin, jotka oli sitä mieltä, että puolettomuus jää sinne kylmään sotaan. Meidän pitää aktiivisesti integroitua läntisiin rakenteisiin, kun se kerran meille avautui se mahdollisuus. Mutta 90-luvulla mielestäni ei tullut vielä vakavasti esille sitä mahdollisuutta, että me oltaisiin voitu esimerkiksi liittyä NATOon ennen Tsekkosovakia tai, tai ennen ö, Puolaa. Se, se on, ensimmäinen kierros oli tarkoitettu nimenomaan näille maille, mutta 2004 me ei liittyä. Siitä mä oon kirjoittanut itteni vuosikausia.
0: Miksi muuten ensimmäinen kierros ei
1: ole Suomelle tarkoitettu sun no, koska meillä oli, no mä en jälkikäteen olen vaan havainnut se, että 95 syyskuussa – puolustusneuvostossa oli tehty päätös, salainen päätös, että Suomi ei pyri NATOon. Niitä se tuli vasta julkisuuteen. Ja tästä mä en tiedä, vaikka mä olin puolustusneuvostossa varajäsen, <köhö> mutta sinne ei niin kuin, näköjään päässyt muuta kuin harvat ja valitut. Kuten, kuten jostain syystä SAK on yhden liiton puheenjohtaja, Maillen oli puolustusneuvoston jäsen, joka tuntuu käsittämättömältä jos ajatellaan, että sen ei pääse edes presidentin neuvontaan. No, siis tässä me voidaan jatkaa tätä kerimistä, mutta mä halusin tuoda esiin sen, että me ulkopolitiikka, kun tullaan Koiviston kauteen, jättää puolettomuuden ja, ja pyrkii jonkinnäköiseen sitoutumattomaan rooliin, jossa ollaan hyvin usein lähempänä kehitysmaiden kantoja ne, myötäillään Neuvostoliiton a, rauhan aloitteita, mutta tämä tapahtuu koko aika vähän niin piilossa, koska meillä on eduskunnassa kuitenkin selvä enemmistö keskustan kokomuksen kristillisten RKP. Eli SDP ja Koivisto joutuu manöveroimaan parlamentaarisen vähemmistöhallituksen, ikään kuin meillä olisi ollut koko 80-luvun parlamentaariset vähemmistöhallitukset. Joitaisiksi siis sosiaalidemokraattien johtamat vähemmistöhallitukset, sellainen oli Holgerinkin hallitus. Ja, ja tuota, tässä mielessä niin sen, sen jakson historiankirjoitus on vielä kesken, ja me pyrin vain yhdeltä osin avaamaan sitä tässä kirjassa. Vaikeita se on, mä myönnän sen, että nämä ovat niin lukkiutuneita nämä kannat, että nuoren polven valtiotieteilijätkin niin käyttää vielä näitä termiä ja Kekkoisen aika, ja silloin tarkoitetaan oikeastaan aika, joka loppuu 1991. Ja kuitenkin mun mielestä Kekkoisen aika loppuu noin se 1975.
2: kysymyksenä. mitä sä veikkaat, että kuinka paljon sitten tässä, voisiko sanoa, Neuvostoliittoon kumartamisessa on ollut kysymys sitten ihan aatteellisista asioista, että kuinka paljon Suomessa on ollut esimerkiksi poliitikkoja, jotka ovat ajatelleet, että tämä neuvostoliiton linja tai, tai sosialismi, että se on se, on se mikä äh, tulee sitten vielä leviämään ja mikä, minkä kuuluukin
1: levitä. Onko tämmöistä ollut sitten? No ihan varmasti. Siis täytyy muistaa, että tavatessaan DDRn, kommunistipuolueen, äh, politburo Sen Paul Wernerin marraskuussa Helsingissä 76. jolloin hän oli oppositio, puolueen puheenjohtaja Sorsa. Meillä oli keskustelun vähemmistahdollisuus. Hän sanoi, että sopidemokraattien tavoitteena on sosialistinen Suomi parlamentaarista tietää. Ikään kuin parlamentaarista tietä mihinkään maailmanmaahan, maahan. Voitaisiin rakentaa yhden puolen yksivaltaa yksi valtaa nojaava sosiaalistinen järjestelmä. Ei joku ei mun tiedossa, että näin on tapahtunut missään. Se on aina tarvittu panssarivaunuja ja salaista poliisia. Mutta oli miten tahansa, niin tämä oli mitä Sorsi sanoi, ja sitten hän sanoi vielä sen, että tarkoituksena on mennä kekkoisesta vasemmalta ohi ulkopolitiikassa. Nämä kaksi tavoitetta. No asiakirjoista löytyy, mutta vieraanvaltion asiakirjoista. Tämä Werner-keskustelu, se löytyy Itä-Saksan arkistosta, ja tämä vasemmalta ohi löytyy myöskin DDR-arkistosta Itä-Saksan suurlähettilään ja Neuvostoliiton suurlähettilään välistä keskustelusta. Sitten olemassa, eli että julkisuuteen ei tultu näillä valoilla, eri valoilla tultiin julkisuuteen. Tämä on osa tätä lähihistorian uudelleenkirjoittamista, että mitä on tuolla puhuttu, kun on tavattu näitä Itä- Itä-Euroopan maita. No se puolettomuuden osalta sitten tapahtuu se paradoksi, että kun Korpatsuo tulee Suomeen lokakuussa 29, niin hän antaa tämmöisen tunnustuksen Suomen puolettomuudelle. Koivisto-ohjelma Hämillään, koska hän oli erilaisissa keskustelussa todennut itä, varsinkin itä-eurooppalaiselle valtion päämiehille, että neuvostolistosuhteet ja sitten sitoutumattomuus on Suomen linja – ja että arvostelu oikeastaan mutta että se ei hänestä ole niinku relevantti konsepti eikä niin ja näin. Niin mitä sitä tarkoitti? No tarkoitti sitä, että ö, Itä-Eurooppa oli jo silloin kouhumistilassa. Valtiemaat olivat aloittaneet itsenäistysprosessit. Ö, kansa oli kadulla, piti mielosotuksia rauhanomaisesti siinä. Mutta... Suunta oli selvä, irti Neuvostoliitosta. Itse värkkäsin sitä julistusta, sain, sain tehtäväkseni muuttaa sitä yhteistä julistusta. Ja mulla on vielä ne, alle, ne asiakirjat tallella, jos mä vedele yli niitä venäläisten ehdotuksia ja kirjoitan sinne sen muotoilun. Suomi, Pohjoismainen, Suomi, puoleton Pohjoismaa. Sen alla oli venäläisten ehdotus Suomi, rauhaa, rakast, rauhaan pyrkivä, Pohjois-Euroopan valtio ja niin poispäin. Siis sellaista kieltä, joka ei, niin kuin, sä et löydä suomalaista ulkopolitiikan kirjallisuudesta, edes vasemmista Demarilta, niitä ajalta. Venäläisten double talkia. Joo, mutta siellä se on yliviivattu ja ne hyväksy sen ja sitten niillä oli puhe, jossa... Korvatso antoi tunnustuksen Suomen puolettomuudelle. No tilanne oli se, että nyt kun tässä kirjassa on voitu käydä läpi erilaisia arkistoja, muun mm. muassa on löytynyt nämä Länsi-Euroopan johtajien tapaamiset Korvatsoin kanssa. Brandt ja monet varsinkin sosiaalisti johtajat. Espanjan Felipe González joka oli korvatsoin suuri suosikki jonka hyvin muistan myöskin, Heillä oli ihan oma historia. Espanjassa oli oma historia totta kai, koska siellä oli Franko. Ja sitä vastaan oli laaja kansarintama, jossa Felipe González nuorisopolitiikkona oli vaikuttanut ja muut Sillä on oma historia. Mutta Suomella on myöskin oma historia. Ja e, niin tässä tilanteessa Korpatso alkaa puhua siitä, että hän, olisi, hän on oikeastaan sosialdemokraatti. Ja sitten hän sanoi, että yhteinen eurooppalainen talohan on meidän... Tavoitteena, että, että te Länsi-Euroopan sosialdemokraatit ja sosialistit ja me, jotka reformoidaan kommunistista puoluetta täällä, niin me lyömme kättä yhteen ja yhtenä päivänä tulevaisuudessa, niin me olemme yhteisessä eurooppalaisessa kodissa ja hallitsemme sitä. Puolettomuus sen takia, että Itä-Euroopan maat, jotka oli ilmoittaneet, että he eivät halua kuulua enää Varsovan Korpatsuo tarjoaa Suomen mallia Itä-Euroopan maille puolettomiksi. Eli että olette sotilaisten liittoutumattomia ja teillä on hyvät suhteet Moskovan kanssa. Että mikään loistava malli ja tulen tänne Suomeen näin. Emme me silloin ponjaneet tätä asiaa ulkoministeriössä, ainakaan minä tai tajunnut sitä. En ollut siis niin niissä niin lähinnä, että mä vaan niin valmistelin jotakin papereita – mutta olin tutkimusyksikön päällikkö silloin poliittisessa osastolla. Tota, si, Tämä tarkoitti sitä, että myöhemmin asiakirjan valossa käy, täysin selväksi, että Corporate yritti Suomettaa koko Eurooppaa. Ja te, se tulee sitten näiden KGP-upseereiden lausunnoista, jotka on kirjattu tähän kirjaan, myöskin selkeästi. Ja sillä, että, että meidän tavoitteena oli. Ja sen takia Suomi, edu, Suomi oli meille laboratorio ja koekenttä. Että tavallaan me, nehän käyttää sanaa, sovi, pyrimme sovietisoimaan Suomea. Ja siitä olemassa sitten nämä KGP erityisohjeet. Ja se on mun yksi lähdeaineisto tässä kirjassa, joka on usein jätetty huomiota, että niitä ohjeita kaikkialle KGPn ulkomailla oleville edustust- edustustoille ja sitten erikseen esimerkiksi Suomessa. Niin näitä ohjeita mä olen käyttänyt ja vertaillut niitä, mitä meidän valtiojohto teki päätöksiä. Ja sitten on löytänyt useita kohtia, joissa on vaikea ymmärtää näitä päätöksiä, ellei on nähnyt niitä KGP-ohjeita. Inkeri-aloite, sehän on KGP-aloite, ei Koivisto-aloite. Koiviston omalaatuinen Baltian politiikka, siitä löytyy KGP-ohjeistoa Koivistolle suoraan lähetettynä. Voitko neutralisoida? Voitteko arvovaltaanne käyttää ja neutralisoida valtiomaita, kuten tähänkin asti? Ja sitten on nämä aseerisontaloitteet, kerta toisensa jälkeen. Jopa Bush moitti Koivistoa, että, että joudun nyt kunnioitettu presidentti olemaan toista mieltä teidän kanssanne, ja näin ja näin ja näin. Ja Suomen tämmöinen niin kuin naivius Neuvostoliiton politiikkatavoitteita kohtaan on tekijä, joka on joka on nyt otettava vahvemmin huomioon. Ja nyt kun tämä tilanne on tämä, mikä on tänä päivänä, niin sehän on hyvin pitkälle myöskin seurausta siitä, siitä naiviudesta, joka uskottiin, että se on hyvä, hyvä politiikkaa. 80-luvulla syntyi semmoinen meidän strategiseen kulttuuriin suomettuminen ui sisään niin, että sitä ei enää nimitetty suomettumiseksi. Se oli osa meitä. Aivojen kansandemokratia niin kuin – Ranskalainen filosofi Henri Levy totesi 1979 Lahden että olenko tullut aivojen kansandemokratia? Nyt kun tätä jaksoa
2: nahoitetaan, niin on neljäs huhtikuuta ja Ukrainan sota on ollut käynnissä, tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut käynnissä Tässä useamman viikon. niin Minkälaisia ajatuksia tämä Ukrainan sota on sussa herättänyt ja millä tavalla sä
1: tarkastelet tätä? Nykytilannetta? Sen voin sanoa ainakin, että olen seurannut tätä kehitystä vuosia. Luennoin siitä sekä Suomessa, mutta ennen mutta Liettuassa. Voin lähettää ne luennot tuon Tallessa. 2018 ennustin Ukrainalle moderni, sana, modernisoitua. Presnevin doktriiniä. Modernisoitu Presnevin doktriini on se politiikkamalli, jota Putin tulee soveltamaan Ukrainaa jatkossa. 2016 eh, kirjassani Yhdessä vai erikseen, niin siinä on yhdellä sivulla tämä ennuste sillä tavalla, että miskin prosessi ei johda mihinkään ja tämä tilanne tulee kärjestymään että Venäjä, Venäjä ei luovuta ennen kuin se on saanut Ukraina hallintaa.
0: Mitä tuohon moderni, modernisoituun Bresnavi-malliin siis kuuluu?
1: Mitä no, doktrina oli se, että, että sosialistisella mailla on oikeus puuttua jonkun toisen sosiaalistisen maan kehitykseen, mikäli sosialismi on uhattuna. Ja tässä voisi ajatella näin, että Neustoli Venäjällä on oikeus puuttua Ukrainaan, kun se katsoo osaksi etupiiriä. Jos se avaitsee, että Venäjä intressi on uhattuna, eli demokratiaa nostaa päätään ja sen integraatio eu tai Naton suuntaan aktivoitus. Niin tätä mä nimitin modernisoiduksi peressävin doktriiniksi. Ja siinä mielessä tämä ei ollut niinku yllätys, ehkä... Sanotaan näin, että mun tammikuussa ennuste oli se, että Venäjä tulee ronkkimaan myöskin sotilaallisesti, mutta ei tämmöisellä suurinsuuntaisella iskulla, mutta ronkkimaan pala palalta Ukrainan palasiksi. Tämä oli mun tammikuun ennuste, koska oli selvä, että mä oon Ukrainan ympärille rakennettu sotilainen piiritystila, josta käytännössä oli kysymys. Ei ollut siellä mikään sotaharjoituksena enää, vaan kun niitä pidettiin olkulla, niin siinä odotettiin vain Pekingin olympialaisia. Senkin kyllä sanoin, että tässä on kysymys, että Pekingin olympialaisten jälkeen hii antaa vihreän valon, että nyt voit mennä. Ja kuinka suurella manöverilla, niin sehän totta kai lopuksi näytti siltä, että tulee paljon suurempi operaatio että se ronkkii vain yhden paik- niin kuin alueen kerrallaan. Eli että se pyrkii tämmöiseen yhteen iskuun, jossa se lamauttaisi koko Ukrainan ja sitten asettaisiin nukkehallituksen kaikki tämä. Mutta tässä Yhdysvaltain tiedustelu ja Britannian tiedustelu nähtävästi oli askeleen edellä, koska ne sovettiin sitä taktiikkaa, että ne paljasti näitä mainella laukauksia etukäteen ja ja se vähän rasitti. ja Sitten tämä pitkä odottaminen rajalla oli heikentänyt Venäjän sotilaallista iskokykyä Huolto ei pelannut. Sitten niiden johtojärjestelmä oli jollain tavalla susi, ja hyvä niin, koska aina pitää onnitella vihollista huonosta syökkäyksestä
0: Niin, just näyttää, että Venäjän just, ainakaan nopea hyökkäys ei onnistunut ja ehkä niin tällä hetkellä se tilanne on, että pelätään, että siellä lähtee vielä niin radikaalimpia täytäntöönpanoon just sen takia, koska semmoinen ainakaan nopea Ukraina-invaasio ei nyt ole sitten onnistunut.
2: Joo. Äh, Voitaisiin seuraavaksi mennä sitten itse nyt vielä tarkemmin tähän sun kirjan no. alaotsikkoon. Jo. Niin haluatko
1: avata sitä vielä vähän enemmän? No se on... Kansainvälisestä kirjallisuudesta napattua kieltä. Puhutaan joko tämmöistä quiet war, siis näkymättömästä sodasta. Ja Suomihan oli vihollisaluetta, vaikka meillä oli yösopimus. sopimus. Mutta sekin tulee Itä-Saksan asiakirjoista, Itä-Saksan Stasina-asiakirjoista. Se on operatioalueita, eli operaatioaluetta. Ja operaatioalueeksi määritellään vihollisuus. Joten ei Itä-Saksa voinut noudattaa. Tämän tyyppisissä asioissa erilaista politiikkaa kuin Varsovan liiton päävaltio Neuvostoliitto. Eli vaikka, ja mä sanonutkin sen täältä, että ystävyyden liturgiaan puettu poliittinen sota, sen tavoitteena oli ihan loppuun saakka Suomen saattaminen lähemmäksi Varsovan liittoa eräänlaisiksi poliittiseksi jäseneksi. Ja sitten myöhemmin katsoa, milloin se sopimus tehdään, jossa Suomeen tulisi... Neuvostoliiton neuvonantajia, puna punarmia neuvonantajia ja sitten tutka ja, ja siihen sitten tietenkin 150 sotilaan ää, valmiusjoukko. Ja sitten, eli tämä on se poliittinen sota. Ja sitä käytiin politiikan, kulttuurin, talouden alueella. Esimerkiksi talous. Mä täällä lainaan vuodelta 1953. SKBn pääsihteeri Ville Pessin keskusteluja Norjassa pohjoismaisten kommunistipuolueiden stalinisti siiven edustajien kanssa. Stalin oli just kuollut viikkoaikaisemmin. Tästä löytyi Cian asiakirja vuotta myöhemmin. Mutta siitä oli pieni maininta Paasikyven muistelmissa. Missään muualla mä en ole löytänyt mitään – Mainitaan tästä. No mitä siellä keskusteltiin? Pessi sanoi tämän seijan asiakirjan mukaan, että joka, joka oli kirjoitettu vuosi, vuosi tämän tapaamisen jälkeen, oli ilmestynyt joku kansainvälinen artikkeli, ei Suomessa, tästä tapaamisesta, eli vuoto. Niin, ja onneksi vuoto mutta se ei herättänyt Suomessa mitään huomiota, niin Pessi sanoi, että olemme muuttaneet strategiaa Suomessa, että meidän täytyy nähdä pitkäjänteisesti maiden välisten suhteiden kehitys ja panostamme taloussuhteisiin, että tulemme tiivistämään taloussuhteita Suomen ja Neuvostoliiton välillä, että kun ne on niin korkealla tasolla, niin voimme tehdä äkillisen taloussuhteiden jäädyttämisen, joka johtaa poliittiseen tilanteeseen, jolloin kommunistit pääsevät hallitukseen pysyvästi. Tämä on siellä kirjoittunut. Eli voidaan sanoa, että oli olemassa tämmöinen rauhanomainen strategia talouden kentällä pitää tiivistää suhteita niin, että Suomi tulee riippuvaiseksi Neuvostoliitosta. Ja Baasikyvi oli varoittanut tästä, että ei saisi missään nimessä Mennään liian pitkälle taloussuhteessa, koska siitä tulee väärää riippuvuutta. 80-luvulla kilpailtiin siitä, kuka keksii enemmän erilaisia ehdotuksia tähän. Ja meillähän oli, idän taso oli 30 prosenttia vuonna 1982, kun koivusta tuli. Toki sen jälkeen alkoi sitten niin kuin vähitellen heikentyä, koska öljyn hinta laski. Ja se taas aiheutti tässä meidän ora- oravan nahan kaupassa Neuvostoliiton kanssa ongelmia, että kun se romahti 1991, niin 200 000 työpaikkaa hävisi ilman, että niitä koskaan pystyttiin korvaamaan. Se oli osasyy meidän talouslomaa syvään talouslomaa. Mä tarkoitan sitä, että tämä, tätäkään oppia ei koskaan sitten enää 2000-luvulla muistettu, kun Fortu meni investoimaan mahdottomia määriä rahaa Venäjälle ja monet liiketoiminnat on tullut tappiolisena verissä päin takaisin öö, nyt sieltä.
0: Tuosta taloudesta tekee mieli itse kysyä se, koska Suomihan ei ole suinkaan ainoa maa Euroopassa, joka olisi Venäjästä taloudellisesti hyvinkin riippuvainen. Et sit me nähdään, että isot Länsi-Euroopan maat just kautta on todella riippuvaisia niin tällä hetkellä Venäjästä. Ja siellä on paljon NATO-maita itse asiassa no. myös, eli mä olen just itse miettinyt, että siinähän ei ole sellaista suoraa korrelaatiota jotenkin, että sä oot Natossa, niin sillä sä oot vaikka vähemmän riippuvainen, tai niin kuin hyvinkin, mitkä mielletään hyvin niin kuin länsimielisiksi ja länsimaisiksi maiksi, niin kuin vielä enemmän kuin Suomi, niin sielläkin on vahvaa riippuvuutta, just Saksat muut. Niin miten sä näet tänne, että onko se ollut venäläistä jotenkin oveluutta, että ollaan saatu näinkin lailla tämä riippuvuus Venäistä, vai mistä niin kuin se juontaa juurensa?
1: No siis kaudella voi sanoa näin, että näyttää siltä, että sotilasvoima Euroopassa oli pelote, ennen muuta pelote, jolla voitiin poliittisesti painostaa länttä harjoittamaan tällaista myöntyväisyyspolitiikkaa. Suomi oli NATO-ulkopuolella verrattuna Saksaan. Kannattaa muistaa tämä. Ja, ja tuota, ää, sitten tietysti itä eurooppa asia jotka sitten muuttuivat. Sitä voi sanoa, että niin kuin politiikko viime viikolla kirjoitettiin German Useful Idiots, niin se voidaan ihan hyvin sanoa Finnish Useful Idiots. Että kun Putin tuli valtaan, niin miksei mitkään näistä selvistä signaaleista johtanut mihinkään vasta toimii. Miks meni, miksi länsi, koko länsi suurin piirtein jatko tällaista myönnytyspolitiikkaa, appeasement eli lepytyspolitiikkaa. CNN on erittäin hyvä toimittaja, Jake Tappernin, jo pari viikkoa sitten. Se on ne 10 minuuttinen tiivistys. Se kävi läpi nämä 2000-luvun tapahtumat. sanoi, kun sanoo, että 2008 Georgian war, nothing happened. The West just didn't react enough. Sitten 2014, 2014, Krimi, what? Nothing seriously really happened. Ja sitten Skripalin ö, ö, myrkytystapaus. Neljä diplomaattia karkotettiin Lontoosta. Ja nyt ollaan tässä. Sota on syttynyt ja ihmisiä siviilejä tapetaan. Kuinka paljon länsimaiden mukavuutta rakastavat ö, puolueet, jotka ovat olleet vallassa – kaikki muuten lähestulkoon vannoutuneita pasifisteja. Siis on sitten kysymyksessä CDU Saksassa tai Joe Tory-puolue Englannissa tai Ruotsin moderaatit, jotka oli mukana riisumassa Ruotsin ase- asevoimat, Carl Bildt ennässä, niin ovat useful idiots. Ja missä oli se Churchill, joka olisi kuin... Niinku nostanut punaisen lipun ajoissa ja sanonut, että nyt loppu tämä peli, että nyt meidän pitää luoda patoamisstrategia. Ja tässä nyt viikolla jo huomasin sen, kun entinen presidentti Halonen sanoi, että Venäjä ei pidä eristää, joku koralle joka Twitterissä sanoi, että, että ei pidä eristää. Maata, joka tekee tuota, mitä se tekee tuolla. No, aloinen varmaan tarkoitti, että yli on semmoinen kiva Venäjä, jota ei sitten enää pidä eristää. No kiva Venäjä, odotellaan sitä kiva Venäjää, mutta niin kauan kuin ei ole kiva Venäjää, niin puhuminen siitä, että Venäjä pidä eristää, on virhe. Nimenomaan Venäjä pitää eristää. Ja se on se containment strategia, joka olisi pitänyt panna pystyyn viimeistään Georgian sodan jälkeen kun nähtiin, että se painostus jatkuu eri muodoissaan. Ja, mutta meilläkin oikeastaan Georgian sodan, niin jopa Krimin sodan jälkeen, niin valtiojohto vaati sitä, että ei riidellä ulkopolitiikasta, eli ei keskustella Natosta. Muistan sen oikein hyvin konkreettisesti. Ja tätä niin kuin virheenä. Ei voi mitään. Pakko sanoa se näin.
0: Onko se ollut tämmöistä naiviutta? Mulla tulee mieleen siis tämä 90-luvun klassikoteos, tämä Fukuyama End of History, että niin ajatellaan, että nyt liberalismi on voittanut ja mikään ei enää niin uhkaa ja laskeutunut joku tämmöinen niin lopullinen parempi maailma, niin onko se ollut vain tämmöistä naiviutta niin lännessä, että ei olla sitten niin tajuttu sitä realismia, että no ei se nyt ihan joka puolella näin ole?
1: No hyvä, että otit Fukuyama esille, koska hänet on ymmärretty kyllä väärin. Ja no selittänyt sitä ja kirjoittanut siitä monet kerrat. Islam on nähty, kommunismi on nähty, liberalismi on nähty, näyttänyt iskukykynsä. He Nyt on autorit, autoritaria nostanut päätään, jota meidänkin entiset vasemmistolaiset ja, ja, ja kotiryhissä, kulttuurissa karastuneet veteraanipolitikot. on pitänyt ihan niin hyvän Venäjän merkkinä että siellä on ryhtiä ja se Juoppo Jeltsin on pois. Ja kuitenkaan ei tajuta, että se Juoppo Jeltsin oli se, joka meni Palttiaan tammikuussa 1991 ja pelasti niiden maiden tulevaisuuden. Sen sijaan Suomi moitti Baltian maita kovalla kädellä siitä, että olette tyrinyt. Niin mä tarkoitan sitä, että meidän pitäisi nyt harjoittaa kyllä myöskin itsekritikkiä. Ja mitä tulee fukujamaan, niin siis... Liberaalismihan on se, joka tässä on on periaatteessa se, joka on selvinnyt ja joka tänä päivänäkin Ukrainassa on yksi sodan syy, on se, että se Ukraina haluaisi olla vapaa. Ja ja siinä mielessä, että Fugiamman tees ja ISISin, islamin, islamin sanoma on tullut selväksi mihin se suuntautuu. Ja taas sekä Kiina että Venäjä, molemmat on etnonationalistisia suurvaltoja. Siis niiden ideologiana on etnonationalismi. Mä olen luennoinut Kiinasta monet kerrat ja, ja tutkinut silloin, kun olen tehnyt näitä luentoja ja päätynyt aina siihen samaan, että sehän on punainen fasismi, joka siellä on takana. Se, se on siis karmeisa. Siinä on tämä etnonationalistinen komponentti. mallina on, on siis puhdistaa maata etnonationalistisesti e, y, y, yhdenlaiseksi. Uigurit kaikki. Han, han kiinalainen on se, joka jää jäljelle, joka on 90 prosenttia Kiina, Ja Siihen ei kuulu myöskään kysealaista tätä kiinalaista... Venäjällä sama juttu. Siis kommunismin tilalle on tullut etnonationalismi. Juuri se, mitä meilläkin vasemmista tavallaan kavahtaa. Ja sitä onkin ihmetellyt, että miten me emme niin kuin arvostelleet, kun esimerkiksi Anna ja tapettiin tai jo 98. staravoittoa. Itse lähetin sähkeen presidentin kanssa nimissä staravoittavan perheelle, koska mä tunsin hänet ja pyysin presidentiltä luvan lähettää. Mitään reaktiota ulkoministeri Haloselta ei tullut, vaikka naapuri Pietari johtava liberaalipolitiikko ammuttiin kotiovelle. Mielestäni meillä oli siis tällainen Neuvostoliiton ajalta jäänyt käsittämätön sympatia sellaista autoritääristä Venäjää kohtaan.
0: Toki okay, muuten tuosta etnonatialismista mieli kysyä ja semmoisella pienellä aasensiolla, kun hän Joo. on myös ollut YK tehtävissä, yhdessä, eikö näin? Ja sitten länsimaissa paljon niin kuin tämmöinen ohjaava yksi doktriini voi sanoa, että on tämmöiset YK perus- ja ihmisoikeussopimukset ja muut. Kyllä. Ja sitten mä oon just miettinyt, että näissähän periaatteessa, jos ei suoraan, mutta niin välillisesti käytännössä kielletään etnonatialismi just sillä, että ei saa uskontoon, rotuun, syntyperään, taustaa niin kuin, ä, perustuen syrjii ketään. Eli siis vaikka ei se nyt suoraan sano sillään, että tavalla, että olisi kielletty. mutta niin kuin käytännössähän se ajaa semmoisia yhteiskuntia, missä semmoinen ideologia voi saada kannatusta. Niin tota, tai ensinnäkin jaksa tämän näkemyksen, Juu. että onko se näin. Ja sitten toisaalta, just, että miten sitten taas Kiina ja Venäjä... Kun sanoit, että sun nähdäksestä ne nojaa tähän niin miten ne soveltuu tai soveltuvatko ne ollenkaan tämmöiseen kansainväliseen sopimusperustaseen järjestelmään, yk muut?
1: No ei ne hyvin siis tietenkään. On siellä, kun me näin kieltää, niin kansallisen itsemääräämisoikeudet ja kaikki tällaiset tietenkin. Ja, eli, mutta nationalismiksi kun se muuttuu, niin sehän on käytännössä se, me tunnetaan se fasismin kautta. Ja sillä tavalla ää, YK on tietysti halvaantunut nyt, niin nähdään, miten turvallisuusneuvosto on kyvytön muuta kuin keskustelemaan, mutta ei toimimaan. Eli YK-järjestelmä pitäisi reformoida, mutta on tehtyä niin kaksi vuotta sitä työtä. 2007-2009 New Yorkissa, niin näin sen vaikeuden, miten se on. Ja se koko silloinen YK on yleiskokouksen puheenjohtaja Sergej Kerim, entinen Makedonian ulkoministeri, sanoi mulle, että jos hän olisi YK on pääsihteeri, niin hän erottaisi ensiksi 90 prosenttia sihteeristä virkamiehistä ja panisi avoimen hakuun. Koska se järjestelmä, sillä kun se nyt toimii, on hieman ongelmallinen, koska siellä on niin maamandaatteja hyvin paljon ja monet huippuviratkin on täytetty henkilöillä, jotka ei koskaan pysty hoitamaan niitä tehtäviä sillä tasolla, kun niitä pitäisi hoitaa. Pääsihteeriöksikin tulee useimmiten henkilöitä, jotka on kyllä muitteettomia monessa suhteessa, mutta ne ei ole mitään tselenskejä, jotka niin kuin olisi tilanteessa – pystyvät nousemaan niin yli, näyttää semmoisia piilovoimavaroja, vaan ne on siihen virkoihin tullessaan näyttänyt ne parhaat voimavaransa ja niin niillä ei ole enää voimavaroja sitten, kun sitä virka alkaa hoitaa. Nämä ovat tämmöisiä asioita, jolle ei paljon voi mitään, että, että täytyy vaan, olin itse ehdolla alipääsihteeriksi 2008 pääsihteerin pankin muun henkilökohtaisesta pyynnöstä ja sanoa että hän tulee nimittämään, mutta jos vaan o, olen kolmen ehdokkaan joukossa, jotka vara, niin kuin tulee esittelemään. Undersecretari valitsi ystävänsä siihen tehtävään, ja mulle sitten ilmoitettiin Korean edustuston kautta, että pääsitteli. pahalla, <laughs> Se meni siinä. Mutta tämmöistä se on, että että meidän pienemmästä maasta, joskus voi sanoa näin, on vaikea tulla muuta kuin, niin kuin Jakobsonille kävi, että vaikka hän oli kiistatta parasehdokas, niin ei häntä siihen valittu, koska suurpolitiikka oli sen tyyppinen, että se ei niin sopinut. Jos saan vielä sen sanoa tuohon, että Jakobson oli mun vieraana YK:ssa 2009 kesäkuussa, keveltiin siinä – YK on pääsihteerin lehdistötilaisuuden odotusvaiheessa lehdistö, kansainvälisen lehdistöryhmän ohi. Ja mä sitten sanon, että saanko mä esitellä, että tässä on Max Jakobson, niin koko porukka alkoi niin läpyttää. Joo. Sitä nyt muistettiin edelleen.
2: Joo, tässä on vielä muutama minuutti nauhoitusaikaa jäljellä. Niin, ää, mitä sä itse sanoisit, että mitkä sun mielestä nyt olisi niitä aiheita tai teemoja, joista Suomessa pitäisi käydä keskustelua. Tai sitten, että miten se vielä, vielä nyt niin kun mitä huomioita sinä nyt tuon kirjan tähän loppuun esille? Joo.
1: Mä haluaisin, että meillä olisi sellainen itsetunto liberaalien ja länsimaisten tässä Länsimaat on niin tässä tapauksessa oikeusvaltio, omistusoikeus ja kansanvalta, lehistönvapaus. Nämä ovat niitä perusarvoja. Nyt tänä päivänä luonnonmukainen talouden kehittäminen. Niin, tämän kirjan pohjalla me niin että meidän itsetunto olisi niin vahva, että vaikka me ollaankin maailman onnellisin maa, mutta maailmahan on kyllä aika kauhean, jos Suomi on maailman onnellisin maa, niin, Silloin mä nostasin sen, että meidän pitää vahvistaa meidän historian tajua. Niin Kisingeriltä kysyttiin Harvardissa, että mitä pitää opiskella, jos haluaa tulla ulkoministeriksi ja diplomaatiksi. Niin sanotaan, että historiaa ja filosofia. Niin kaikille juristeille ja kansantalousihmisille, jotka on tätä maailmaa nyt pyörittänyt, että lopputulos on tämän tyyppinen, niin tältä olisi saatettu välttää, jos useammat olisi lukenut historia paremmin ja syvällisemmin. Eli mä toivon, että Suomi tässä suhteessa panostaisi yleissivistykseen, johon kuuluu historia, filosofia, meidän ammattitutkintojen ohessa. Se on yksi. Toinen on se, että totta kai me tähdetään siihen, että täällä Euroopassa olisi rauhanomainen Kollektiivinen turvallisuusjärjestys jonain päivänä. Eli ei sitä saa niin kuin pitkällä aikavälillä unohtaa, mutta enää ei saa tulla semmoista tilannetta, että me, Suomi ja Venäjä, on, on kahdenvälisesti ratkomassa asioita, koska mehän on täysin asymmetrinen suhde. Toinen on valtava maa, alue, ja toinen on pieni alue tässä, niin kuin voisi sanoa, länsi ja silloin, tai länsi Venäjällä, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että ei tule enää tätä tilannetta. Se on toinen asia, vaan me olemme sellaisessa, y- meille hyväksyt. siihen ei riitä pohjoismaiden yhteistyö. Miksi ei
0: riitä? Pohjoismaiden no, kun ei riitä. taloushan on yhteisö kuin Venäjä jos laskee pohjoismaat
1: yhteen. Joo, mutta se ei riitä. Siis me tarvitaan turvallisuuden takia isommat ö, hartiat kantamaan tätä vastuuta. Tätä ei olisi saanut tätä nykyistä tilannetta tulla, että Suomi hakee NATOon, kun on pakko, vaan, vaan olisi pitänyt rauhallisesti pystyä keskustelemaan NATOon olemuksesta, merkityksestä, historiasta. Mutta tämä pidän erittäin ikävänä sitä, että 2000-luvulla on ollut niin kielteinen keskusteluilmapiiri, että niitä on maalitettu, ö, jotka ovat instituutioissa tai median piirissä tai ö, nostaneet esille tämän. He on ikään kuin olleet tämmöisiä jonkinnäköisiä, ei nyt maanpettureita, mutta ö, soraääniä. Ja kuitenkin demokratiassa pitää olla soraääniä. Ilman soraääniä, niin se ei ole demokratia. Jos kaikki on samaa mieltä, niin kuka ei ole mitään mieltä. Ja meillä Turvassa keskustelussa tapahtui semmoinen merkillinen jäätyminen tai hyytyminen. ja Tässä mä en voi niinku olla kritisoimatta sekä Halosen kautta, että myöskin pikkasen sitä, että myöskin Niinistön kaudella on ollut ilmapiiri joskus sellainen, että ei tätä keskustelua nyt oikeastaan olisi ollut hyvä käydä, vaikka hän on tietysti aivan eri Lainen presidentti kuin Halonen, mutta koska olen palvellut kuusi vuotta presidentti ha- Ahtisaarta, jota irvailtiin juuri näistä syistä, vaikka hän avasi enemmän kuin nämä ed- seuraajat yhteensä Suomea käyttämään hyväksi niitä syntyneitä mahdollisuuksia. Siinä oli ongelmana myöskin kiistely ja sitten erittäin itsevaltainen pääministeri Lipponen.
0: Sanoisitko, että Ahtisaari on ollut länsimielisin Suomen viime aikoina presidenteistä?
1: Tämä länsimielisessä on huono termi, kun mä yritän sanoa, että siis hän on, Suomehan oli periaatteessa lännessä, mutta kun ajo sanotaan parkkivaloilla, kun meillä oli mahdollisuus sitten, kun neuvostajat on kaatu, panna täydet valot päälle. Mutta sitten, kun tultiin Halosen kauteen, niin sanottiin, että ei noin, noin, noin isolla valolla pidä ajaa, vaan otetaan ainakin se toinen valo pois. Tai himmennetään näitä valoja. Tämä on niin mun mielikuva näistä asioista. Ja pidänkin tärkeänä, että tämän kirjan pohjalta myöskin avataan 90-luku. Eli tämä olisi niin kuin johdanto sitten vähän sille, mitä 90-luvulla tapahtui. Että mikä oli se, se erityinen syy, että piti... Ensimmäisen suoralla kansavalla valittu presidentti, joka teki kuitenkin aika kunnianhimoisesti ja, ja Suomelle edullisesti ulkopolitiikkaa, ja häntä arvostettiin maailmalla, niin itse, joka en ollut sosialdemokraatti silloin, niin en ajatellut asioita näin. Ajattelin sitä Suomen edun mukaisesti. Ja kuitenkin tämä ongelma oli koko aika se, että jotain liian läntistä tapahtui monien mielestä. Ja ei ollut kysymys tästä lännestä, vaan kysymys oli siitä, että Suomi olisi voinut käyttää tarjotuneita tilaisuuksia paremmin hyväksi. Kiitos.
0: Joo, tässä jää KGB ja tiitisen listat seuraavan jakson aiheeksi.
2: Joo, tästä varmaan täytyy ottaa vielä kakkososa. Tästä, tästä ei läheskään kaikkea kehitty vielä käsitellä, mutta Alpo, kiitoksia sinulle
1: vierailusta. Joo, kiitos. kiitos. Kiitos, että voin olla mukana.
2: Joo, ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuu, laittakaa tubessa kommentteja ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.